0: Radio. radio. Bonjour et bienvenue dans ce podcast à notre tour proposé par la Maison de l'Europe. La Maison de l'Europe laisse la parole aux jeunes et aujourd'hui c'est Brian Drietz qui vient poser ses questions à Estelle Blanc, juriste de la Maison de l'Europe. Bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Brian Dietz, je suis âgé de 29 ans, l'OT garonne récemment expatrié à Mont-de-Marsan pour y travailler. Je suis engagé depuis mes 17 ans et demi dans différentes associations d'anciens combattants et notamment l'Union fédérale des anciens combattants de l'OT garonne. J'y exerce plusieurs fonctions et missions, dont celle de secrétaire général, porte-drapeau ou encore administrateur national à Paris. A l'occasion de ces fonctions, j'ai pu également écrire deux livres sur le devoir de mémoire, et les anciens combattants de la seconde guerre mondiale à la et garonne J'ai aussi réalisé un film sur cette même thématique, mais il faut dire que l'essentiel de mes fonctions consiste à porter notre emblème tricolore lors des cérémonies, lors des obsèques de nos anciens. Porter le drapeau est un engagement, je dirais même plus un besoin, un besoin de se reconnaître, de s'identifier et enfin œuvrer pour le devoir de mémoire. J'ai à cœur de perpétuer le devoir de mémoire et ainsi contribuer à mon niveau à aspirer à un monde en paix, Également, lors des témoignages d'anciens que j'ai recueillis, l'un des maîtres mots au-delà de la tolérance était essentiellement la paix. Qu'aucun jeune ne craigne de devoir partir à la guerre, me confie un prisonnier de guerre de 102 ans, qui s'appelait appelé M. Pugens. Bien que réservé sur un avenir dans la paix, nous le souhaitons tous et partout dans le monde, tous les acteurs doivent donc prendre leurs responsabilités. Ainsi, je sais que l'Union Européenne est sensible à la paix dans le monde, mais comment défend-elle concrètement cette paix dans notre monde de même, comment l'Union Européenne défend-elle le devoir de mémoire que nous travaillons au quotidien
1: Merci Brian pour ta question. Donc, Je me présente, je suis blanc Estelle, je travaille à la Maison de l'Europe d'Agen et je suis une juriste en droit international et européen avec une spécialisation des droits et des libertés. Mais avant de te répondre Brianne, je vais vite fait expliquer qu'est-ce que la Maison de l'Europe et qu'est-ce que le collectif à notre tour donc pour commencer, la Maison de l'Europe, c'est une association à Agen qui donne des cours de langue et qui a le label « Europe Direct » donné par la Commission européenne et le Parlement européen, ce qui nous permet d'informer, de conseiller les citoyens européens sur cette citoyenneté européenne et le fonctionnement de l'Union européenne. Et dans le cadre de ce projet « À notre tour », nous travaillons avec le collectif « À notre tour » qui a réuni dans un livre éponyme les portraits de 43 jeunes de 15 à 30 ans engagés de la région de Nouvelle-Aquitaine. Ces jeunes, ils ont décidé de contribuer à créer un monde plus égalitaire, écologique et solidaire. En nous appuyant sur les portraits des jeunes du recueil à notre tour, nous souhaitons informer sur les actions et les politiques européennes mises en place en lien avec ces sujets de prédilection des jeunes. Et donc, je vais maintenant répondre à cette question sur la paix et la mémoire en Europe. Alors effectivement, la paix c'est une question très importante, notamment dans le contexte actuel. Et il faut bien rappeler que l'imagination même de cette structure de l'Union Européenne et de sa création avait pour objectif de mettre fin aux guerres qui ont détruit le continent européen et d'assurer cette stabilité de cette nouvelle paix. Et pour obtenir cette paix, on a décidé de créer une organisation internationale qui créerait des liens entre les États membres, des liens économiques puis politiques, comme on en est aujourd'hui. L'Union européenne se fonde aussi sur des valeurs de respect, de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Pour assurer la paix, il faut avant tout protéger les droits fondamentaux. Pour cela, l'Union Européenne a adopté une charte de droits fondamentaux. C'est la plus récente en Europe. Mais l'Union Européenne ne va pas s'arrêter là. Elle va soutenir des associations, des personnes qui se battent pour les droits de l'homme, les libertés fondamentales, la démocratie et l'État de droit. Et la consécration de ces actions en faveur de la paix a eu lieu avec la récompense du prix Nobel de la paix attribué à l'Union Européenne en 2012 l'Union européenne a permis de faire avancer la paix, la réconciliation et la démocratie. Et les fonds versés par le prix Nobel ont été alloués en faveur de l'éducation dans les zones de conflit. Cependant, la paix, c'est un défi constant. Il y a encore des crises, des conflits, il y a la crise ukrainienne, il y a eu la crise des politiques migratoires, le terrorisme, qui peuvent mettre en danger cette Europe unie. Et donc, l'Union européenne, elle va essayer de se munir, en fait, des outils nécessaires face pour faire face à ces nouveaux obstacles. L'Union Européenne a une politique étrangère et de sécurité commune qu'on surnomme la PESC. Mais cette politique reste quand même majoritairement sous la coupe des États. Ils gardent la main sur cette politique, c'est-à-dire que toute décision doit être unanime. Ça veut dire que les 27 États doivent être d'accord. Du coup, au cours de ces dernières années, l'Europe de la défense a connu des avancées notables qui témoignent de la volonté justement des dirigeants européens de développer l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Je vais donner quelques exemples, comme la coopération structurée permanente, qui euh, permet euh, de coordonner des dépenses en matière de défense entre les différents États. L'initiative européenne d'intervention de 2018 qui va créer des con, une conduite d'engagement opérationnel conjoint dans des interventions militaires que l'Union européenne peut faire dans le monde entier. Mais aussi le Fonds européen de la défense, où c'est un fonds qui va apporter un soutien financier aux projets industriels de défense développés en commun au niveau de l'Union européenne. Et notamment avec la dernière crise urinienne, l'Union européenne s'est doutée d'un nouvel instrument financier qui va permettre justement de créer un fonds pour toutes les actions extérieures ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. L'objectif de l'Union européenne est de prévenir les conflits, de préserver la paix et de renforcer cette stabilité et sécurité internationale. Donc malgré la, la montée des nationalismes, je pense que la résolution des crises que connaît l'Europe et cette préservation de la paix ne peut passer que par l'Union européenne, qui est un acteur clé de la promotion de la paix. Et le devoir de mémoire va avoir un rôle très important pour préserver cette paix, puisque les terribles événements intervenus du fait de l'action ou de l'inaction humaine doivent rester dans nos mémoires, par respect pour les victimes, mais aussi pour se souvenir de ne pas les répéter. Plusieurs programmes européens sont créés, d'ailleurs, pour assurer ce devoir de mémoire. Tout d'abord, le programme européen « Europe pour les citoyens », qui a pour objectif de sensibiliser à la mémoire européenne et de promouvoir des projets dédiés euh, à la mémoire, notamment par les moyens de la recherche, d'exposition ou même de débat. Le programme cadre européen pour la recherche soutient l'intégration des infrastructures régionales et nationales de recherche au sein d'infrastructures européennes, y compris de recherche sur l'Holocauste. Il y a aussi le programme de numérisation de ressources culturelles européennes. C'est un réseau d'archives, de bibliothèques, de musées qui vont coopérer pour rassembler justement et mettre à disposition d'un large public leurs collections numérisées. Ça préserve ainsi la mémoire d'un peuple qui a disparu dans certaines régions d'Europe. Il ne faut pas aussi oublier que la première femme présidente du Parlement européen en 1979 est une femme Simone Veil, qui faisait partie des rares survivants du camp d'Auschwitz. D'ailleurs, l'espace devant le bâtiment central du Parlement européen porte son nom, rendant hommage à cette femme exceptionnelle qui était intimement persuadée que l'enseignement de la Shoah est une nécessité absolue pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste. D'ailleurs, dans son discours devant le Conseil de l'Europe en 2010 elle va déplorer au sujet des Roms, victimes du nazisme, que leur sort tragique soit encore si largement ignoré. On voit bien qu'il est primordial de commémorer ces événements, car le devoir de mémoire permet de se rappeler des erreurs du passé pour éviter de les reproduire à l'avenir. J'espère avoir répondu à ta question, Brian. Merci à tous. Au revoir.